0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bien, ¿cómo andan todos? Seguimos acá en otro bloque de Turismo Cero Radio. Y hoy vamos a tener una nota que hace bastante quería, quería compartirles, si bien publicamos cada tanto noticias de de esta asociación turística. En algún momento entrevistamos a uno de ellos hace tiempo. Queremos un poco profundizar en qué se, de qué se trata esto. Y para eso tenemos a la Cámara de Turismo LGBT de Argentina y a sus dos referentes que son Gustavo Noguera y Pablo De Luca, que ya vienen trabajando este tema hace prácticamente 15 años en un rubro que tiene mucho por descubrir, que tiene un potencial enorme y que por ahí por prejuicio, desconocimiento de algunos, todavía sigue siendo un ítem un desconocido, o no, por ahí es una suposición mía, eso que mejor lo expliquen ellos. Hola a ambos, ¿cómo les va? Chicos, Pablo, Gustavo, bienvenidos.
2: Hola, Leandro, bueno, le ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos, eh, contentos de estar acá charlando un poco sobre turismo LGBT una vez
1: más. Bueno, gracias a ustedes por estar acá con nosotros también. Y un poco les contaba fuera del aire y un poco lo, lo anticipaba en la entrevista. ¿Creen, a ustedes les, les sucede o les, les pasa que hay como un preconcepto, un prejuicio acerca de qué es el turismo LGBT?
2: Mira, sí. Sí, sí vamos. Arrancamos, que creo que la teníamos clara. Que... Perdón, esta vez. Tranquilo. No, tranqui. por favor.
0: El... ¿sabes que cuando. Siempre que damos algún tipo de, de charla, algún tipo de, 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 de acción o de evento donde tenemos posibilidades de, de tener unos segundos de micrófono, eh, siempre decimos lo mismo, cuando empezamos siempre nos preguntan ¿Por qué turismo LGBT? Y, y esto se repite, y como bien dijiste hace más de 15 años que venimos trabajando en este, en este sector y, y siempre está esta pregunta dando vueltas. Y, y la respuesta, como para hacerlo un poco simple, es porque existe discriminación, porque existe homofobia. Hay personas que, que de alguna forma, por falta de conocimiento o por... intencionalmente, digamos, eh, discriminan o separan a nuestra comunidad eh, inconscientemente o conscientemente, hasta el punto que en algunos países inclusive existe violencia. Eh, entonces, pues desde ese lugar, desde ese concepto, nuestra razón de ser, digamos, como asociación, es identificar a todas estas propuestas o personas que le dan la bienvenida a viajeros y viajeras de nuestra comunidad.
1: Bien. Y en general, en, en el, estos 15 años, imagino que también hay todo un cambio en la percepción social y demás. Probablemente hace 15 años era otro cantar. ¿Ustedes han recibido o suelen recibir algún tipo de comentarios negativos por esto que ustedes hacen o es un delirio mío?
2: Uh, yo te diría, en general, cuando hablas de temáticas que, que, que incluyan a grupos subrepresentados, y las personas LGBT somos un grupo subrepresentado, eh, siempre vas a tener gente que esté a favor y en contra. Te, te, te alcanza con mirar, no sé, días atrás, cuando una, una diputada provincial hablaba de que la población trans travesti eh, es una población con privilegios. Es nada más lejano si hay una parte de la población que tuvo sus derechos vulnerados y fue marginalizada durante mucho tiempo fue justamente esa porción de la población. Uh -huh. eh, o sea que siempre vas a encontrar las dos campanas y, y con eso nos hemos encontrado desde el día uno que empezamos. Lo que pasa es que eso no nos frena para, para seguir sensibilizando y para seguir recorriendo, de hecho, durante 2021 y lo que va de 2022, lo venimos haciendo, es llegar a cada una de las provincias, algo que quizás 15 años atrás no podíamos hacer, eh, sensibilizando y acercándoles la información y la experiencia de los que ya lo vienen haciendo, eh, para que vean que además de que es lo correcto, hay una gran oportunidad eh, para las personas de nuestro sector, para las personas del, del turismo. Y agrego una cosita, si sí. me permiten. Dale, eh, sí, sí. sabes que cuando vos le preguntás
0: a alguien si discrimina a la comunidad LGBT, nadie te va a decir que sí. Nadie va a decir que eh, digamos, no le da bienvenida a nuestra comunidad. Pero después, en, la, en, la, en, la, en la, el día a día, digamos, en la realidad, muchas veces hasta el, el mismo personal de tu hotel, de la agencia, eh, no está trabajando en ámbitos respetuosos o re, ámbitos donde se sientan cómodos y cómodas. Entonces, desde ese lugar, muchas veces, nuestra, nuestra comunidad tiene que invisibilizar su identidad eh, para no generar situaciones incómodas entonces eh, nuestro trabajo básicamente tiene como dos grandes áreas por, por un lado obviamente el, el área del turismo y por otro lado el ámbito eh, laboral, corporativo donde acompañamos a las empresas a, a generar ámbitos amables, respetuosos eh, y correctos para, para nuestra comunidad
1: claro eh, está bien lo que aclaras ahí Gustavo y lo que decía también antes Pablo eh, porque hay, una, hay como una mezcla Yo viéndolo de afuera Es como que ustedes son Son una cámara empresaria, claramente Pero en un punto hacen un rol de una ONG ¿no? eh, y, y entiendo una de las cosas que ponen Yo siempre tengo un ejemplo de Había un hotel o hay un hotel No sé, no importa, por la zona de San Telmo Que en algún momento tuvo una fama Que no te, decían que era un hotel para público gay Pero después bueno terminó en otra cuestión No viene al caso pero después muchos operadores o tour operadores tenían algún tipo de comentario negativo. Estoy hablando hace 10 años atrás, por lo menos. Más allá de la anécdota, y ahora voy a lo que decía Pablo antes, concretamente estamos hablando de un negocio acá, más allá de lo que corresponde como ser humano, de respetar la elección del otro, estamos hablando de un negocio. Entonces, eh, cuando decimos de negocio, finalmente de qué tipo de negocio, de qué monto de negocios creen ustedes, o qué tipo de población es la que abarca ese sector tanto receptivo, tanto emisivo.
2: Mira, si miramos, el, el, vamos a mirar la región para no mirar todo el mundo, digamos, en América Latina, hasta hace no mucho tiempo atrás, decíamos que somos algo, mira, somos algo, algo más de 650 millones de personas, pero hasta, hasta no hace mucho tiempo atrás decíamos que éramos 44 millones de personas LGBT.
1: Uh -huh.
2: Los últimos estudios, apenas ahí pre-pandemia nos cambian esos números y nos dicen que somos aproximadamente 82 millones.
1: El 20, digamos, Dejamo, que, deja, ¿Dejamos de ser un 20% de población?
2: Un 13% con certeza, siendo conservadores. Sí. Eh, y no es un número menor, dejas de ser un nicho de mercado para ser un segmento de mercado, sí, a, de hablando en términos de negocio solamente. Entonces, lo que más allá de que, como te decía, de que en primer lugar lo correcto es incluir lo correcto es la igualdad hay una oportunidad para las personas de nuestro colectivo y para todas las personas que, que están en nuestro sector eh, dentro del segmento que componemos las viajeras y los viajeros del de colectivo LGBT eh, eh, si hoy quisieras mensurar de alguna manera eh, por ejemplo, cuál es el poder de compra que tiene toda la comunidad de LGBT en el mundo, no hablo de turismo, hablo solo de cuánto gastan cada mes eh, si vos agarras a todas las personas LGBT del mundo Una eh, Estimación conservadora Te dice que seríamos como una quinta economía El PBI que produciría sería Parecido al de Alemania y, y más grande que el de la India Y más grande que el de Brasil o de Francia Y si querés traer estos números A, a, a la Argentina Para hacerlos más reales, más palpables eh, Antes decíamos Que teníamos algo más de 3 millones De las personas LGBT en Argentina a partir de que conocimos estos números Allí por 2020 Estamos hablando de casi 6 millones de adultos LGBT Vuelvo a lo mismo 6 millones de personas LGBT Viajando No son un pequeño nicho Sino que son eh, Un segmento interesante de mercado Y la mayoría de las agencias La mayoría de los hoteles Ya nos tienen entre sus clientes Pero en el mundo de hoy En el que fidelizar a cada uno de nuestros consumidores Es como vital no, no entender qué queremos o qué esperamos de, no, de quienes nos dan esos servicios y esas experiencias es perderte una parte del, del futuro. Y hay más detalles como para entrar, pero esta sería como, si querés, la foto global.
1: No, está no, bueno. Me gustaría agregar bueno.
0: una, cosita, una sí. cosita más. Si bien está muy bien lo que marcás, Leandro, sobre todo nuestra asociación es una cámara de comercio, eh, no podemos separarlo de, del factor social, el factor, digamos, eh, personal de viajeros y viajeras, porque imagínate que alguien se acerca a vos solamente por tu bolsillo, y, y eso es lo primero digamos, que genera rechazo. Entonces entendemos digamos, que nosotros vamos a acompañar a las empresas y a las propuestas que quieran generar algún negocio con nuestra comunidad, pero no podemos separarlo de los valores que busca o que cuida o que respeta nuestra comunidad, porque imagínate digamos, si vos decís que mi negocio es súper respetuoso con determinado grupo, pero en el fondo lo único que te interesa es la parte comercial, desde algún lugar se va a notar y, y se te cayó la venta.
1: No, no. Eh, Gustavo, desde ya, estamos, desde ya que es recontralógico lo que decís, solamente que es muy raro, en general las cámaras de comercio no tienen tanto esta concientización, sino de concientizar por el uso de sus productos, por ejemplo, supongamos la cámara de, eh, no sé, de hostel, quisiera fomentar que se usen los hostel Pero acá pasa un factor humano, que, ni, que vos vas a hacer concientización independientemente de quién te compre. Si yo mañana te llevo a dar una clase a una facultad, vas a ir igual. Y a lo mejor ese pibe que está en la facultad ni siquiera es de turismo y ni siquiera te estaría comprando. En cambio, en una cámara comercial es como más lineal, eso voy. Es una, sí, sí. una rareza lo de ustedes, es una junta de dos conceptos que no hay no, no se repite en otra cámara.
2: Es que la verdad, nos encantaría que no tuviéramos ninguna razón de ser, eh, de existir básicamente, pero la no podemos separar nunca que visibilizar nuestra, la, la igualdad de las personas de nuestro colectivo es, es algo que va a estar siempre anclado a, a que también nos podemos visibilizar a través de eh, los emprendimientos en el campo económico, a no. través del empoderamiento económico. Pero, eh, Creo que, creo que estamos, eh, en, en el caso nuestro, como de alguna manera representando a parte de la comunidad LGBT, no podemos separar una cosa de la otra. Y es como vos decís, más allá del sector del turismo, si mañana tengo que hablar en otro sector, el concepto básicamente va a ser el
1: mismo. Claro.
0: sabes que hubo, hubo dos, dos hitos en nuestra historia? Sí, hubo varios, pero dos que voy a marcar ahora. Uno, cuando se aprueba la ley de matrimonio igualitario en Argentina, Esto, el mensaje que mandó Argentina hacia el mundo es diciendo... Acá estamos hablando de igualdad, estamos sí. hablando de respeto, estamos hablando de equidad. Entonces esto rompió un paradigma en las empresas porque dijeron, ups, ahora mis, mis empleados se pueden casar, empleados de mismo sexo se pueden casar. Entonces esto digamos, lleva a cuestionarte a ver si eh, tus normativas en tu empresa digamos, están acordes a esta nueva realidad. Y por otro lado, en la medida que se fue incorporando en la agenda de la perspectiva de género, esto también de alguna forma nos conectó con un montón de asociaciones y un montón de propuestas donde buscan estos espacios de equidad. Entonces, Y, y tenemos casi como la misma búsqueda, ¿no? nuestra asociación LGBT, como las organizaciones que buscan eh, la equidad por perspectiva de género. Entonces hubo como esta, esta cuestión de, así como de, de coincidencia, de agendas, y es más, participamos de un montón de espacios eh, donde buscamos la equidad de género, entonces eh, creo que encontramos puntos de encuentro en este momento que estamos viviendo.
1: Claro, correcto, correcto. Chicos, eh, tenemos que ir una tanda, ¿Me, ¿me aguantan y seguimos en el bloque siguiente? ¿Cómo sí, no? sí, por supuesto. Bien, estamos acá hablando con la gente de la Cámara de Turismo LGBT de Argentina, y la verdad que es interesantísimo lo que nos están contando Vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero Bueno, seguimos acá en Turismo Cero eh, el, programa de noticia, el programa de turismo radial De la web turismo turismocero.com Y como estábamos antes de la tanda Estábamos hablando con la gente de la Cámara de Turismo LGBT Argentina En una charla que por lo menos Nos desasna un poco de lo que estamos acostumbrados y abre todo un panorama de negocio Y antes de la tanda estábamos hablando De lo que es el volumen de negocio Que tiene que ver con el mercado O la población LGBT Como potencial eh, Como potencial de mercado Que ya, no, ya un, no es un nicho Sino un segmento entero Bastante grande o mucho más grande De lo que la gente piensa Chicos, les pregunto a los dos que estamos acá en la entrevista Estamos hablando con Pablo De Luca y Gustavo Noguera Que son autoridades De la Cámara ¿Cuáles son las diferencias por las cuales una empresa se prepara o apunta mejor a ese, a ese público? ¿O bien cuáles son las demandas de ese público por las cuales una empresa se puede adaptar? No sé si se entiende la pregunta.
0: Te
2: dejo a vos, eh, Pablo. Te dejo a vos. Mira, yo creo que lo que diferencia a unas empresas de otras empresas fundamentalmente es cuando se meten en este mercado, o más que se meten en este mercado, porque no, quizás no sé si es la mejor manera de decirlo, pero es cuando nos hablan, o cuando nos toman como parte de, 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 de su propio mercado, eh, de manera auténtica. Cuando lo hacen por el solo hecho, lo, no sé, lo habrán escuchado más de una vez, eh, no sé, el 28 de junio, Día Internacional de la Diversidad Sexual... O, del, o del, del, del orgullo gay O en noviembre, en el mes de la diversidad en Argentina si, si no, Esas empresas que se pintan de colores solamente una vez al año Para decirnos eh, que son, como se decía antiguamente, gay friendly eh, No nos llegan los mensajes De verdad, como a cualquier eh, población subrepresentada No llega a la autenticidad Entonces es muy común quizás ver en estos últimos años eh, donde, se han logrado muchos, donde hay muchos logros en términos de igualación de derechos, que las empresas siguieran ese, ese camino. Yo te, me paro, no sé, 2010, antes de la ley de matrimonio igualitario, el 90% de las empresas ni nos recibían para charlar sobre cómo poder enfocarse respetuosamente con el colectivo LGBT. Y a partir de julio del 2010 empezamos a recibir llamados en la Cámara eh, diciéndonos, bueno, yo quiero mostrar mi producto yo quiero hacer algo que, que, que se enfoque en la comunidad bueno hubo muchas que fueron aprendiendo a lo largo de estos de, de más de una década y haciéndolo bien hubo otras que hicieron lo que normalmente se llama pink washing es decir pintarse de colores cada tanto mostrando alguna cierta afinidad pero solamente con un fin comercial y con cero autenticidad eh, pero si miro el camino recorrido son muchísimas las que lo hacen de manera genuina y además fueron muchos los emprendimientos que vimos nacer y crecer dentro del propio colectivo Donde la identidad, eh, o el orgullo, donde toman la identidad como algo que orgullosamente se debe mostrar Y que orgullosamente les puede hacer generar buenos o mejores negocios Eso es un poco el camino que vimos en estos últimos años Pero fundamentalmente, okay. en una palabra, autenticidad sí o sí, si no se te cae
0: Agrego una cosita, Leandro. Nosotros nos eh, asociamos junto con Aura Nequal. Aura Nequal es una asociación sin fines de lucro basada en Estados Unidos, pero con alcance internacional. Y vamos a eh, lanzar en, en pocos días un programa de autoevaluación. Es, es para evaluar todas las áreas de tu empresa, chiquita, mediana, grande, para ver dónde estamos parados con el tema de la diversidad y la inclusión. Porque, como decía al principio quizás uno desconoce si está dejando fuera algún colectivo. Entonces, con una serie de, de herramientas online, uno va a poder saber si tiene empleados LGBT, si comparte o tiene políticas de diversidad e inclusión dentro de la empresa, si apoya a comunidades o, o eventos de la comunidad, eh, si tiene propuestas abiertamente eh, Visibles para, para la comunidad Entonces son una serie como de, de pautas Como para poder medir Dónde está parada cada una de las empresas
1: Bien, ahora voy a dar vuelta la entrevista Y no sé si pueden especificar Porque a veces eh, La gente a lo mejor piensa que hacerse inclusivo pero no, no, lo hace, no es que no lo hacen por maldad ¿no? Sino por desconocimiento ¿Qué tan complicado es adaptarse al mercado? o sea, Porque finalmente yo no distingo, no me, no, no me cambiaría que venga uno u otro tipo de, de pasajero, no, no sé, pero a lo mejor existen trabas o impedimentos que hacen que a una empresa le sea más difícil ser inclusivo. ¿Existe algo de eso?
2: Yo te voy a decir una sola cosa, que es consumimos las mismas experiencias y los mismos servicios que cualquier otra persona. Eh, en términos de atractivo como parte de ese mer mercado, yo lo que te diría es que eh, a veces las parejas LGBTQ eh, viajamos, a veces no, en números concretamente, en América Latina solamente viajamos 3,5 o 3,6 veces más que la media. Entonces ya desde ese lugar, aunque gastemos lo mismo, incluso menos, eh, terminan siendo... Personas atractivas como consumidores Para cualquier eh, propuesta turística eh, Por el solo hecho de disponer del Aunque gane lo mismo Vuelvo a lo mismo O sea, gano lo mismo que mi hermano heterosexual Él tiene una familia con tres hijos Que tienen que pagar colegios Que tienen que pagar salud Que tienen que pagar cumpleaños, vacaciones, etc. Contra una pareja es, es, eh, gay o lésbica que, que no Bueno, aunque ganes lo mismo lo, Dispones del gasto de una manera diferente y lo que queremos consumir son básicamente las mismas cosas. Si te digo la, las prioridades que por lo menos medimos en Argentina eh, para las personas LGBT que nos han visitado, cuando vienen a buscar, vienen a buscar primero descanso, segundo vienen atrac atractivos culturales, tercero atractivos naturales, eh, después vienen por, mucho por la cuestión gastronómica, eh, en algunos casos el turismo interno por las playas, eh, y cuando vos buscas... Si lo, lo que están buscando es si el destino es, es popular en, en términos de LGBT O si tiene, no sé, un barrio gay o lo que fuera No, eso está en el lugar número 7 o 8 O sea, vienen por los mismos motivos que, que viene todo el mundo Lo que sí hace la diferencia es cómo los recibimos Si muchas veces digo que ser LGBT friendly Es que no me haga salir del armario a cada rato Que el trato que yo recibo sea el mismo que recibe otra u otro. Básicamente es eso. O sea que el año pasado en medio de la pandemia
0: junto con el ImproTour lanzamos el programa federal de turismo LGBT. Tuvimos la posibilidad que virtualmente llegara a todas las provincias y un montón de municipios que antes no llegábamos y participaron más de 3.000 personas. Se otorgó un sello que se llama Todes Bienvenidas, un sello de, de compromiso con, con la comunidad y con la diversidad y y esto es un indicador de, del interés que existe, no solamente por una cuestión comercial, sino de, de mostrar que tu propuesta le da la bienvenida a todo el mundo. Y, y la verdad que nos sorprendió, y es más, estamos por lanzar la, la segunda tanda de, de capacitaciones por, por este tema, y, y la verdad que habiendo recorrido un montón de países del mundo, Argentina es... es envidiada por el compromiso federal que existe con el desarrollo del turismo LGBT. Y, y la verdad que esto nos resulta muy fácil en el momento que vamos a una feria de turismo y poder mostrar eh, las propuestas que tienen nuestras provincias. La verdad que eso nos llena de, de orgullo y nos resulta mucho más fácil hacerlo que quizás hace 15 años atrás donde por ahí costaba mucho hablar del tema.
2: Mira, hay algo que es eh, hoy en el mundo más de 70 países eh, de alguna u otra manera criminaliza la homosexualidad. Y si hablar de 70 países es hablar de uno cada tres países en el mundo. Eh, en, en 11 países con pena de muerte y en más de 50 con penas que van de 8 años a cadena perpetua. Es una locura el número que estoy diciendo. Y cuando esto lo cruzo con un dato de la Asociación Internacional de Turismo LGBT que pregunta cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad cuando va a viajar o va a elegir un destino, la primera es la seguridad con los extranjeros, que es la misma que tiene todo el mundo. Y la segunda, con el mismo porcentaje, o sea, te diría, es el primer lugar compartido, es cómo son las leyes y las reglas anti-LGBT en ese país. Y la tercera, casi pegadita, es la seguridad con las personas LGBT. Entonces, mirá qué importancia tiene para un país como el nuestro, que tenemos el privilegio de tener un montón de leyes de verdad inclusivas, eh, poder mostrarlas. Ese es un diferencial que no muchos países, en, el, en la región fundamentalmente, pero en el mundo, pueden mostrar eh, como un atractivo de verdad fuerte para las viajeras y los viajeros que nos quieran visitar.
1: Claro, claro. Ese es un dato que no, se me había pasado por alto en la cuestión esa, porque, claro, lo tengo tan alejado el concepto, que, el concepto de que alguien pueda estar penado por eso. ¿no? Eh, algunos países muy socios de la Argentina, lamentablemente, pero bueno, quizás también la otra iniciativa es no fomentar ese, el, de, el turismo en esos destinos como, como forma de presión, no estaría mala. Pero...
2: Yo te voy a poner un ejemplo. Nunca, sí. nunca promovemos boicot en forma directa, pero si vos me preguntás a mí, si yo iría a un país, no sé, Chechenia o Rusia, donde la, mi colectivo está perseguido, y yo la verdad no dejaría mi dinero en ese lugar. Sí, eh, no claro. voy a producir un boicot, pero yo, primero, por seguridad propia, y segundo,. Eh, por una cuestión de solidaridad también con, con las personas de mi comunidad en ese país. Eh, Gustavo, estuvimos de viaje en un viaje de trabajo por, en Marruecos, y en su mochila tenía una pequeña banderita ínfima, creo que era de 4 centímetros, eh, y es un país que, por proximidad con España, a lo mejor tiene un montón de visitantes LGBT, y no conocemos de episodios de homofobia grandes, pero rápidamente se sintió incómodo y la sacó, se dejó de identificar, de mostrar quién era, o sea, hay situaciones que hay que ser parte del colectivo para vivirlas. Sí, no quiero eh, ni siquiera compararlo con lo que deben vivir, por ejemplo, las personas trans viajando. Por eso digo, cuando yo vivimos en un país de privilegio, acá una persona trans puede inclusive eh, generar su propio pasaporte con la identidad autopercibida, pero en otros países eso no sucede. Y como dijiste vos, a veces son nuestros propios vecinos, no, no hace falta irnos al medio del África para entender... Que hay discriminación.
1: Pero no, por supuesto, por supuesto. Y yendo a términos de negocio, contaba un poco cuáles son los proyectos para este año de la Cámara o qué, en, en qué están trabajando ya más allá de la temática en, en la cuestión sí. meramente comercial o meramente empresarial, ¿no? Okay. Pues básicamente,
0: básicamente lo que estamos implementando desde enero. Es un. No sé si se puede decir marcas, pero. Sí, claro. Estamos, eh, estamos trabajando junto a Meta en un ciclo de. Capacitación para emprendedores y emprendedoras de nuestra comunidad es un, es un ciclo de capacitaciones online eh, donde después incluye mentoría, etcétera, etcétera. Eso nos abrió un mundo de, de propuestas que la verdad que antes no, no teníamos llegada y esto nos, nos abrió muchísimo la, la, digamos, el, el panorama. Y por otro lado, digamos, retomamos las acciones de promoción internacional junto con Argentina, eh, incorporamos el valor de la interseccionalidad, o sea, ¿qué quiere decir? Que las propuestas que vamos a empezar a mostrar de nuestro país cruzan otros ejes de la diversidad. El tema de accesibilidad, el tema generacional... Eh, entonces ya no hablamos solamente del mundo LGBT, sino empezamos a hablar de equidad y de experiencias respetuosas con distintas realidades. Y, y con el tema, obviamente, de nuestro evento central, eh, G-Network 360, que se repite eh, en Buenos Aires en noviembre. Y, y hay un par de sorpresitas que no sé si se pueden decir todavía, pero quizás, Pablo, vos puedes hablar del crucero de diciembre.
2: No, o sea, en plena pandemia, eh, una compañía de cruceros... Eh, se hizo la apuesta de eligiendo dos destinos en el mundo a los cuales quería arrancar apenas termine la pandemia, aún sin saber cuándo ni cómo, y vendió el primer crucero 100% LGBT a la Antártida, que se vendió en 24 horas. Ellos mm. tenían un año para venderlo, imaginaban, y lo vendieron en 24 horas. Eh, y eligió a, a Argentina para hacer el crucero Antártico, o sea, la experiencia en territorio argentino más crucero Antártico, y eligió a Costa Rica para hacer un lodge de selva y naturaleza. O sea, estamos bien posicionados, pero también no nos olvidemos, o sea, no nos, no nos podemos dormir en eso. Argentina logró un posicionamiento increíble. Cuando digo Argentina, me refiero a, a todos nuestros prestadores. Pero la pandemia significó un resetear la economía. Y nos puso a todos de vuelta en el punto de largada. Entonces, eh, creo que podemos recuperar ese posicionamiento, pero aplicando toda esa experiencia que tuvimos en esta más de una década de, de trabajo. Y otro de los temas interesantes que vinimos trabajando en pandemia, que empezamos a probarlos en, el fin de, en la salida y que seguramente lo vamos a consolidar este año, es el trabajar los eventos junto a cada una de las oficinas o destinos argentinos. Eh, creamos los primeros Juegos Nacionales de Playa en Puerto Madryn, luego en Villa Gesell, eh, en Rosario más, más de una vez, en Corrientes, eh, en distintas provincias argentinas donde junto a la Secretaría de Deportes de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, eh, fuimos organizando eventos que movilizaron 800, 900 mil eh, deportistas y sus familias y sus amigos, que de alguna manera también contribuyeron en momentos en que no podíamos viajar hacia afuera, ni recibir gente de afuera, a generar un poco el movimiento económico que necesitaban estos destinos, y que hacerlo de manera federal de verdad. Eh, continuamos en eso, y no nos limitamos solo a los deportes, sino que lo ampliamos a festivales culturales y artísticos. Eh, una manera de articular, nosotros creo que desde nuestro lugar es ser puentes, puentes entre la comunidad eh, y los destinos, puentes entre la comunidad y las empresas, eh, y salir y mostrar junto a, a las oficinas de turismo, tanto nacional como en cada uno de los destinos argentinos, toda esta oferta a la región y al mundo.
1: Bueno, la verdad que completísimo, no sé si quedó algún tema fuera, chicos, pero a mí me... Me, me enseñaron mucho en la nota que hicimos hoy Me encanta Así que como siempre tienen las puertas abiertas De la web y de la radio Para lo que quieran
0: Super. Te agradecemos. Agrego, agrego una cosita Cualquier persona que esté escuchando Que quiera conocer un poco más Sobre el ah, trabajo sí. que estamos haciendo Que nos busque como Cámara LGBT O Cámara LGBT Argentina En las redes sociales Y nos van a encontrar Y estamos siempre dispuestos a, a apoyar Cualquier tipo de iniciativa Que nos dé la bienvenida
1: Excelente, bueno, muchísimas gracias, y ustedes saben, el tiempo es tirano, así que no tenemos que ir una tanda, pero bueno, a, la, a las órdenes. Igualmente de
2: nuestra parte, gracias.
1: Gracias. Hablábamos con los eh, directivos de la Cámara de Turismo LGBT de Argentina, Gustavo Noguera y Pablo de Luca, los dos bloques, que la verdad que nos dejaron una enseñanza espectacular, es un tema interesante a seguir en el turismo. Vamos una tanda y volvemos con más programa.